0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fitneleri konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed'in kıyamete doğru yoğunlaşarak karşılaşacağı fitnelerden konuşuyoruz. Müslümanın imanındaki sadakatini, insanlığındaki kalitesini ölçmek için Allahu Teala'nın onu yüzleştireceği fitneleri konuşuyoruz. Ailesi içerisinde, yaşadığı toplumda, bulunduğu dünya şartlarında Müslümanın karşılaşacağı sıkıntıları konuşuyoruz. Bunların sonuç olarak Müslümanın Allah'ın rızasını kazanan bir insan olmasına sebep olabileceği gibi, ayağının kayıp, eriyip gitme nedeni olabileceğini de konuşuyoruz. Biz bunları gündem yaparken, bu karşılaştığımız olaylardan etkilenerek, alimlerin yahu neden, karşılaştık bu olaylarla diye yaptıkları araştırmalar sonunda köşeden bucaktan fitnelerle ilgili teoriler ürettiğini mi görüyoruz yoksa dinimizin ilk günlerinde Allahu Teala'nın peygamberine konuşturduğu şeyler üzerinden mi konuşuyoruz yani bizim fitne diye bir projemiz mi var kendimizin ürettiği yoksa namazı öğretir gibi, orucu öğretir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ve dolayısıyla bize fitnenin varlığını da öğretti mi? Cevap olarak katiyetle diyoruz ki fitne, bugünkü Müslümanların gündeminden fazla ashab-ı kiramın gündeminde vardı. Onlar fitneyle belki yüzde on oranında kişi bazında karşılaşmışlardı. Ama yüzde yüz gündemlerinde fitne vardı. Konuşuyorlar, dert ediyorlardı. Bizim ise, bizim ise fitnenin İçinde yüzde yüz bulunduğumuz halde, yüzde on gündemimiz bile ne yazık ki olmuyor. Onlar fitneden çok daha uzaktaydılar bize göre. Ama fitneyi dert ediyorlardı, korkuyorlardı, hazırlık yapıyorlardı. Biz fitneyle burun buruna geldiğimiz halde, ne yazık ki, mesela, Ramazan-ı Şerif gecelerinden birinde bu gecede ümmeti Muhammed'in toplum olarak, birey olarak karşılaşacağı, karşılaşması muhtemel fitneleri konuşalım diye bir başlık açılsa korkarım ki buna bir rabet dinleyici bile bulmak zordur. Bizim için ''Ailenizin bireyleri fitne konunuz olabilir.'' Ayeti bir anlam ifade ediyor şüphesiz. Ama ashab-ı kiram için çok daha büyük anlam ifade ediyordu. Netice olarak çok kesin bir dille şunu söyleyebiliriz. Ashab-ı kiram fitne konusunda bizden daha hassastılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara namazı öğretir gibi fitne konusunu da öğretti. Asabının hazır olmasını istedi. Allah onlardan razı olsun. Bununla ilgili hadis-i şeriflerden burada kullanmak istiyorum. Amr İbn Aktab radıyallahu an bir hatırasını naklediyor. Bu hatırayı Müslim'de 2892. hadisi şerif olarak bulabilirsiniz. Müslim demek sahih bir hadis demek. Ortada bir reklam yok, bir abartma yok, bir sahabi sahabi kalitesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir olayı anlatıyor. Amr İbn Aktab radıyallahu anh diyor ki Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı ve minbere çıktı. Minber neresi? Hani şimdi cuma günü hutbe okunan yer. Sabah namazını kıldırdı, minbere çıktı. Ne diyelim saati yedi, sabah yedi. Namazdan sonra minbere çıktı. Öğlen vaktine kadar Bize konuşma yaptı. Öğlen vakti olunca minberden indi ve öğle namazını kıldı. Tekrar minbere çıktı. İkindi vaktine kadar bize konuşmaya devam etti. Sabah namazını kılınca başlamıştı. Öğle namazı arası vermiş. İkindi namazını için bir ara daha vermiş. Konuşma yapmış. İkindi namazı vakti gelince minberden indi, ikindi namazını kıldı. İkindi namazından sonra tekrar minbere çıktı, güneş batıncaya kadar bize konuşma yaptı. Ve bize o güne kadar dünyada olmuş şeyleri ve ondan sonra olacak şeyleri o gün boyunca anlattı. Net bir şekilde şunu görüyoruz. Ümmetinin geleceğiyle ilgili bilgileri anlatmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra Övlen ikindi namazlarının o namaz vakti hariç akşam güneş batıncaya kadar yani akşam namazı oluncaya kadar konuşma yapmış. Asgari 10 saat demek bu. 10 saat ümmetinin geleceğini anlatmış. Allah bu sahabiden razı olsun. Elbette bize o gün konuşulan şeyleri baştan sona anlatmadı. Anlatamaz zaten. Bir kitap yazması lazım. 10 saatlik konuşma. Çok yüksek bir kitap hacminde bir konuşma bu. 10 saat. 10 saat ümmetinin geleceğini anlatmış. Ümmetinin karşılaşacağı sorunları, asabının neler yapması gerektiğini anlatmış. Bu hadisi şerifi Müslüm'den niye aldık? Ashab-ı kiram fitnelerin içinde olmadıkları halde fitneye karşı donanımlıydılar. Bilgileri vardı. Biz ise fitnenin içinde bocaladığımız halde fitne gündemi yapmayı düşünemiyoruz. Yol Ashab-ı Kiram'ın yoludur. Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun. Eğer böyle bir gündem yaptılarsa bizim de ona yakın bir gündemle hayatın içinde bulunmamız gerekiyor. Buhari'de 7081. hadis-i şerif, Müslim'de de 2886. hadis-i şerif. Muttafakun aleyh bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre o radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize haber veriyor. Buyuruyor ki ümmetiyle ilgili olarak benden sonra birtakım fitneler çıkacak. O fitneler zamanında oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Bu ne gibi? Bir yağmur düşünelim. Yağmur, bir gölgeliğin altında tutanı fazla ıslatmaz. O gölgelikten çıkıp ayakta yağmurun altında duranı biraz daha ıslatır. Ama, yürüyeni, daha fazla ıslatır, koşanı, daha fazla ıslatırsa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fitnelere karşı, hareket tarzımıza göre etkileneceğimizi haber veriyor. Sonraki cümlesinden, aynı hadisin devamında, buyuruyor ki, kim, fitneye, çanak tutarsa, fitne onu bulur. Kim o dönemde, fitneye karşı, bir sığınak bulabiliyorsa, o sığınağını kullansın. Hadis-i Şerif, Ashab-ı Kiram'ın, gözü önünde, kulaklarına akıtılmış bir mesajdır. Ashab-ı Kiram, bu mantıkla yetiştirildiler. Nedir o mantık? Fitne kesin olacak. Bir. 2 Mümkünse fitne döneminde, ayakta durma, yani kıpırdar vaziyette olma. O mümkün değilse, ayakta dur, yürüme. O da mümkün değilse, yürü ama, Koşma. Eğer bütün bunları yapmaz da fitneye doğru koşarsan Allah seni fitnenin içine atar. Bir sığınak bulduysan o sığınağa muhakkak gir sığınağını kullan. Fitne neydi? Haram malın Müslümanların içinde yayılmasıydı. Fitne neydi? Kadın ve şehvet konusunun şeytanın projeleri olarak toplumda yayılmasıydı. Fitne neydi? Diplomanın uğruna din feda edilebilecek bir put haline gelmesiydi. Fitne neydi? Haram, helal demeden Allah'ın haramlarını yok sayarak yaşamaktı. Fitne neydi? İbadetleri terk etmekti. Fitne neydi? Küfrün, zulmünün karşısında kalmak demekti. Her neyse fitnenin çeşitleri var. Bu çeşitlerden herhangi birine karşı, Müslüman çanak tutar vaziyette olduğu zaman, sığınması mümkünken sığınma noktasını kullanmadığı zaman, oturması mümkün olduğu halde, ayakta durur veya yürürse, bile bile düştüğü bir fitne bataklığında bulacaktır kendisini. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu hadisinde uyarmış. Ebu Davud'un, 4263. hadisi şerifini, Mekdat i̇bn El-Esved, radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki, Allah'a yemin ederim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Se'id, yani mutlu insan, fitneden korunan insandır. Se'id, fitneden korunan insandır. Se'id, fitneden korunan insandır her kim fitneye yakalanır da sabrederse ona da ne mutlu ne demek sabrederse direnebilirse ayakta durabilirse bu fitnelerin neler olduğunu biliyoruz eğer Allah bir kulu fitneye karşı korudu ise, bu kul sa'idi, mutlu bir insandır. Allah'ın nimetini yakalamış insandır. Kul bir sebeple, fitneye yakalanmış da, taviz vermeden, çökmeden, yıkılmadan, müminliğini devam ettirebildiyse, ona da ne mutlu, o da mübarek bir insandır. Buyurmuş, sallallahu aleyhi ve sellem, Şimdi Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadisi şerif bize neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılan müminin Allah'ın himayesinde olduğunu ashabına öğrettiği gibi fitneden korunmuş olmanın da namazda Allah'ın rahmetine ermek gibi büyük bir nimet olduğunu haber vermiş. Neyi anlatmak istiyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ki ilk örnek mübarek nesil onlar fitnelere karşı uyanık yetiştirdi. Bugünkü eğitimimizde fitneye karşı uyanık kalma. Fitneye karşı tedbiri hazır Müslüman olma. Fitne anında neler yapılacağına dair planları projesi olma fitne yangınını söndürmek için neler yapılacağına dair, en azından bir zihin yapısına sahip olmanın gerekli olduğunu konuşuyoruz. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını bu şekilde eğitmiş olmasaydı, dolayısıyla bizim din diye öğrendiğimiz şey, Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, din diye öğrendiğimiz şey, İçinde fitneye karşı hazırlık eğitiminin bulunduğu bir eğitim olmasaydı, bugün biz şehvet fitnesi, mal fitnesi, siyaset fitnesi, dış dünya fitnesi vesaire vesaire fitnelere karşı tökezlediğimiz yerde Allah'a karşı özrümüz olurdu. Anında karşımıza çıktı. Ne yapacağımızı bilemedik ya Rabbi deriz, derdik. Ama bunu şu anda deme imkanımız yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını, dolayısıyla asaptan bize taşındığına göre din, bu dini bize ulaştırırken, fitnenin varlığını, fitnelere karşı neler yapılması gerektiğini de öğretti. Binaenaleyh Müslümanların, herhangi bir şekilde fitneye karşı beyan edebilecekleri bir özürleri yoktur. Şunu unutmuyoruz. Şüphesiz, Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bu fitnelere karşı, Peygamber aleyhisselama güveniyorlardı. Nasıl güveniyorlardı? O içimizdedir diyorlardı. Onun ruhunu ruh edindik diyorlardı. Çarelerine iman ettik diyorlardı. Fitne ne olursa olsun biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleriyiz. Başımızda o varken tıpkı iki yaşında bir çocuğun annesinin elinden babasının elinden tutup yürürken hissettiği güven gibi kendini güvende hissediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan gidince ashab-ı kiram bizim o güvenimizdir. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ben ashabının güveniyim diyor. Ashab da ümmetimin güvenidir. Güvencemizdir. Dolayısıyla ashab-ı kiramın fitnelere karşı hareket tarzı, fitneleri algılama tarzı, bizim de tarzımız olduğu zaman dünya yansa biiznillah İbrahim aleyhisselam gibi onun içinden salimen çıkarız biz biiznillah fitneler bizi batıramaz o zaman. Ne şehvet fitnesi, ne mal fitnesi, ne de başka bir fitne, biiznillahü teala bizi batıramaz. Ama, ashab-ı sadece sembol isimler olarak, başımızda bulunduğu, ruh ve hareket, kopyalama örnekleri olarak, başımızda bulunmadığı zamanlarda, Fitnelere karşı hazırlıksız yakalandık demektir. Bu yakalanışımızda maazallah helak olma nedenimiz olacaktır. Evet ortada bir gerçek var. Dünyada hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı da dahil olmak üzere hiçbir zaman %100 fitnelerden korunmuş bir zaman değildir. Çünkü fitneden korunmuş olmak demek Allah'ın imtihan etmemesi demektir. Biz fitneye Allah'ın imtihanı diyoruz. Ama iki şey mümkün. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerindeki fitneler münafıklık fitnesiydi. Fakirlikle imtihan olmaydı. Cüz'i orandaydı. Biraz Mekke'de vardı, Medine rahattı. Sonra Medine'de sıkıntı oldu, Mekke rahatladı. Mekan olarak da cüz'iydi, yaygınlık olarak da cüz'iydi. Yoğun ve her tarafı kuşatmış bir fitne yoktu belki. Kıyamete doğru yaklaştıkça, çığ yukarıdan aşağı düşerken çok kütlesini büyüterek düştüğü gibi, fitne de kıyamete doğru yaklaştıkça büyüyerek geldiğinden, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından daha fazla, ashab-ı kiramın zamanından çok daha fazla bir fitne tehlikesi vardır bizim buna göre ashab-ı kiramdan daha fazla titiz olmamız gerekiyor evhama ve vesveseye kaydırmadan ama imanımız bedensel korunmuşluğumuz ve diğer stratejilerimiz itibariyle biz fitneye karşı ashab-ı kiramdan daha fazla dikkat etmek zorundayız çünkü bugün biz fitneleri karşımızda bulduysak eğer, bunlar tesadüfen, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Amerika daha güçlendi de, Amerika bu fitneleri yayıyor diye değildir. Orta Doğu'da filan süper gücün desteğiyle filan zalim yerleşti diye değildir. Ümmeti Muhammed'in topraklarını idare edenler, şöyledir böyledirler diye değil bu fitneler Allah'ın kaderinin tecellisinden dolayı bu fitnelerle biz karşı karşıyayız bir yanlışlık yok bir hesap hatası yok umulmayan bir şeyle karşılaşmışlığımız da yoktur bizim her halükarda %100 Allah'ın kaderi tecelli ediyor Yüzde yüz beklenen şeylerdi bunlar. Ama bazı sebepler, gözümüzün önünde dururken, bizim tedbir almamız mümkünken, o tedbiri kullanmadığımız için, bizim etkilenme oranımız artıyor. Ne gibi? Zamanında yakıt sorununu çözmediğin için, evinin iklim açısından korunmuşluğunu sağlamadığın için, yakıt temin etmediğin için neyse artık kış geldiğinde senin hissettiğin kışın etkisi bu tedbirleri aldığın zamankinden çok daha fazla olacaktır şüphesiz yoksa kış aynı kıştır sen kaplaması yapılmış korumalı bir evdeyken bu sene kış iyi geçti zannedersin çatısı akan bir evde oturduğunda da bu sene kış çok fenaydı zannedersin aslında kış aynı kış idi senin hissiyatın kışa karşı hazırlıklı ya da hazırlıksız olmandan kaynaklandı bizim fitnelere karşı hazırlıklı veya hazırlıksız olmamız da bunu gösteriyor mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize raşit halifeler tarzında bir siyasetle yönetilmemizi emretmişti onları övmüştü raşit halifelik sisteminin yerini demokrasiydi vesaireydi şu bu sistemlerin aldığı bir dünyada fitnelerin karşısında hazırlıksız kışa yakalanmış gibiyiz biz birinci gerek çağıracaksak eğer İkincisi ruh olarak cahiliye ruhu bünyemizi işgal ettiği zamanda bile bile biz buna tutulduk bile bile yakalandık bu hastalığa demektir Allah'ın şeriatı dışında bir şeyle, Kur'an'ın dışında bir şeyle yönetilmek, ırkçılığın Müslümanlar arasında tavır bulması, bunlar cahili hastalıkları değil mi? Irklarına göre insan değerlendirmek cahili hastalığı değil mi? Allah'ın şeriatı dışında bir şeyle yönetilmek cahili hastalığı değil mi? Kadınların teberruç yapmaları Kur'an-ı Kerim'le, yani bedenlerini daha güzel gösterecek bir yöntemle, caddelerde dolaşmaları, Kur'an-ı Kerim'in, وَلَا تَبَرَّجْنَ rucel الْجَاهِلِيَةِ ula O ilk zamanların cahiliyesindeki gibi dolaşmasın, kadınlar sokakta dediği şey değil mi? Kadınların bu hale gelmesi, dünyanın herhangi bir şekilde içimizi kemiren bir put haline gelmesi, dünya sevgisinin, ahiret sevgisini ezip geçmiş olması cahili hastalığı değil mi? Bütün bunlar bizim içimizde fitneler geldiğinde hazırlıksız yakalan, yakalanmış olduğumuzun ölçüsüydü. Ve herhangi bir şekilde insanların hepsini kardeş kabul etmemiz yani Allah'ın koyduğu müminlik kafirlik Allah'a itaat etmek, etmemek, statüsü dışında bir mantıkla insanları, filan çadırda kaldıkları için, filan tarz elbiseleri giydiği için, tek mantıklı kabul ettiğimiz zaman, yani insanları basma kalıplardan, tek model insan gibi çıkarabileceğimizi zannettiğimiz zaman da, cahiliye hastalıklarından birisine tutulmuş olacaktık. Halbuki Rabbimiz, ve cihnâ bazıkun li bâ'din fitne etasbirûn. diye bizi uyarmış. Siz birbirinizin fitnesizsiniz Dikkat edin. Yani insan karakterindeki farklılıklar, Müslüman olup olmamasının doğurduğu sonuçlar bütün bunlar her birimizin ümmeti Muhammed olarak dikkat etmesi gereken stratejik noktalardı. Ama şimdi aynı takım elbiseyi giydiğimiz için aynı takımın oyuncularıymışız gibi bu dünya hayatını ortak yaşayabileceğimizi zannettiğimiz zaman başımız belaya girmişti burada iza edildiğinde başımıza dert örecek bir çorap olduğu için bunun ayrıntısına girmiyorum tek model elbiseye mahkum olmanın ne demek olduğunu anlatmıyorum ama Kabe'nin dışında nerede bir araya geldiyse o insanlık için sorundur O fitnelere karşı açık ve ayazda kalmak demektir. Arafat vakfesi dışında toplandığımız her yer, aslında birbirimizi parçalanmak için topladığımız yerdir. Etrafında dönülecek tek yapımız Kabe olmalıydı bizim. Ruhlarımızı, kafa yapımızı birleştirecek sadece Kur'an-ı Kerim olmalıydı. Bunun dışında değerler, adı ırkçılık olsun, cahiliyenin hangi adıyla anılırsa anılsın, ne olursa olsun o değer, Bizim aslında fitneye karşı açıkta ve ayazda çıplak vaziyette yakalanma sonucumuzdu bu. Ve bir üçüncü gerekçemiz. Ne oluyor da bu fitnelere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu kadar bariz bir şekilde uyardığı halde neden biz ümmeti Muhammed olarak Uyanık bulunamadık çünkü ashab-ı kiram dedik ki ashab-ı kiram bunu namaz öğrenir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiler. Biz ise menkıbe gibi öğrendik. Bir varmış bir yokmuş zamanın birinde bir dev gelecekmiş de insanları kovalayacakmış masalına benzetir bir şekilde öğrendik okuduk. Bunları İmam Gazali anlatıyor zannettik halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatmıştı. Bunları biz hoca efendiler uyduruyor zannettik. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öğretmişti. Şimdi bizim karşılaştığımız şey nedir? Bunu konuşuyoruz. Bir üçüncü gerekçe de dedik ki diyoruz ki Allahu Teala ümmeti Muhammed'in salihlerini azalttığı zaman, alimlerini azalttığı zaman aslında bizi açıkta ve ayazda tehlikede kalacak zeminde tutuyor Allah demektir bu niye Allah salih kullarını alıyor niye alim kullarını alıyor Kur'an'a göre konuşan Kur'an'ın azametine göre dilini oynatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine göre konuşan alimlerin yerine makamına ve koltuğuna dikkat ederek konuşanlar niye bulunuyorlar ve bunun sonucu ne olacak bugün fitnelere düşme nedenimiz bu veya fitnelere fitnelere karşı hazırlıksız yakalanma nedenlerimizden birisi bu salih kullar, alim kullar kayboldu içimizden bunların kaybolması adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramın içinden kaybolup gitmesi ashab-ı kiramın da dünyadan çekilip gitmesi gibi bir şeydi çünkü alimler, salihler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vekili durumunda, temsilcisi durumundaydı. Bir alimin ölümünü bir alem ölmüş gibi görmedikçe, bir salihi bulunduğumuz diyarın bereketi olarak görmedikçe kıymetini bilmiyoruz bunların demektir. Kıymeti bilinmeyen bütün nimetleri de Allahu Teala çekip alıyor ve bu çekip almasında da hiçbir mahsur yok. Neden? Hangi nimetin kıymeti bilinmediği halde Allah onu tuttu ki? Kıymeti bilinmeyen nimetler gidiyor. Salih kulların tek tek gitmesi bu dünyadan. Allah Kur'an ve hadisi şerifle konuşan, Kur'an'ın ağırlığı okuna okunabilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara anlattığı sözleri tıpkı o anlatıyor gibi heyecanla anlatabilen, emri bil ma'ruf ve nehyanil münker yapabilen alimlerin içimizden çekilip gitmiş olması, adeta sularımızın toprağın altına doğru çekilmesi gibi bir afetti. Havamızın artık bizi nefes için doyuramayacak kadar azalması gibi bir afetti. İpe çekilirken alimler bile iskilipliler. Rahmetullahi aleyhim. Allah adına peygamberi adına ipe çekilirken alimler biz bu acıyı hissetmedik tek tek öldüğü zamanda alimlerimiz ne yazık ki hissedemedik şimdi geldiğimiz noktada Allahu u Teala'nın işi cahillere bıraktığı cahillerin de bizi orada kendilerini de burada bizi de helak edecekleri bir meçhule doğru götürdükleri zamana gelmiş olduk bu bir sıkıntı Ümmet yeniden toparlanmak istiyorsa bari bundan sonraki nesiller Allahu Teala'nın peygamberinden bize öğrettirdiği fitnelere karşı tedbirleri öğrensin. Bari bundan sonra ümmeti Muhammed toparlansın diye bir gayreti, bir heyecanı varsa bu ümmetin yapacağı şey bellidir. Oturacağız, ashab-ı sonra selefi salihinin alimler yetiştirdiği gibi salihlere kıymet verdiği gibi toplumumuzu alimlerle ba- buluşturacağız salihlerin kıymetini bileceğiz bizden bedava geçinmek için salih görüntüsü verenler değil Allah'tan başkasına minnet etmeyen bu minnetsizliği de anlından ve gözlerindeki bakıştan okunan salih kullar alim kulların etrafında toplanacağız ki bu fitnelere karşı Rabbimiz Bizi muhafaza buyursun. Aksi takdirde bu yakalandığımız fitne bataklığında Rabbimize söyleyebileceğimiz, itiraz edebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Şurada bu noktayı tespit ettiğimizde karşımıza bir şey çıkıyor. Hala, hala biz bu eğitimi yani ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gördüğü fitne eğitimini görmediğimiz için, bunu anlayamadığımız için, hala fitne deyince, biz ne anlıyoruz? Başımıza taş yağar anlıyoruz. Düşman gelir, topraklarımızı işgal eder anlıyoruz. Kur'an ne diyor? وَنَبْلُوكُمْ بِشْشَرِّ وَالْخَيْرِ Fitne. Sizi biz, iyi şeylerle de, kötü şeylerle de imtihan edip fitneye düşürürüz. Bu ne demek biliyor musunuz güzel kardeşlerim? Elimizdeki nimetlerin bile fitne olabileceğini anlamak zorundayız. Allahu Teala'nın nimetleri yiyecekten giyecekten tüketim araçlarından binek vasıtalarına varıncaya kadar iletişim imkanlarına varıncaya kadar Adem Aleyhisselam'ın dünya toprağına ayak bastığı andan itibarenkinin milyonlarca kere daha fazlası duruma gelmiştir dünyada sadece 50 sene önce insanlığın gıda olarak eksiklik çektiği bir zamanda idiler insanlık sadece 50 sene önce belki 20 sene önce şu anda gıda stoğu fazlası diye bir kavram gelişmiştir İnsanoğlu giyeceği konfeksiyon malzemesinde tuhafiye malzemesinde artık beğenisini bile şaşırtacak bir şekilde abarttığı bir zamandadır ayağımı soğuktan koruyacak bir çorap değildir aradığım benim ayağımdan bile dekor gösterebileceğim bir çorap arıyorum neden? Giyecek stoğu fazlası insanlıkta var çünkü. Artık iletişim araçları, muhabbet araçlarına dönmüştür. Eğlence araçlarına dönmüştür. Binek vasıtalarımız, keyfilik için, üretilir hale gelmiştir. Bütün bunlardan anlıyoruz ki Allah, Allah, yüz sene önce, kıtlıkla, açlıkla imtihan ettiği kulları varken şimdi bizi bollukla imtihan ediyor. Fazlalıkla imtihan ediyor. İnsan oğlunun ne yapacağını, nasıl şımaracağını görüyor. O gün açlıkla ayağa kayanlar kadar bugün de tokluktan ayağa kayanlar olacak demek ki. Dolayısıyla biz fitneyi Allah'ın imtihanı olarak göreceğiz. Ama hiçbir şekilde fitneyi sadece başımıza gelmiş belalar olarak görmeyeceğiz. Eğer bu ayrımı yapamazsak, fitne deyince sadece, bir zalim'in uçakla insanları bombalaması, onların da bir göçebe mahallesinde mahsur bir hayat yaşamaları şeklinde anlarsak, belki onlar, çektikleri işkenceler ve zulümler sebebiyle Allah'ın rahmetine mağfiretine ulaşıp cennete giderler, biz camilerin, lokantaların, evlerin ve huzurlu imkanlarımızın bulunduğu ortamlarda bolluk fitnesini aşamadığımız için belki biz helak olur gideriz. Çünkü Allah zorlukla da, kolaylıkla da imtihan ediyor. Güzel zannettiğimiz şeyleri de evlatlar, nimetler, Ve bizim hoşlandığımız fırsatlar her birini karşımıza bir imtihan vesilesi olarak çıkarabiliyor. Buradan bir hakikati öğrenmemiz lazım. Nedir o? Bugün biz Allah'ın kulu olmakta ashab-ı kiramla aynıyız. Yani ben Allah'ın mümin kuluyum Rabbimin lütfuyla. Ashab-ı kiram da böyleydi. Bir. İki. Ben insanım. Onlar da insanlar. Hiçbir farkımız yok insanlıkta. Üç. Ben de cennet için uğraşıyorum. Onlar da cennet için uğraştılar. Dört. Benim başımda Muhammed aleyhissalatu vesselam var. Onların başında da Muhammed aleyhissalatu vesselam vardı. Beş. Ben de bu dünya şartlarında yaşıyorum. Onlar da bu dünya şartlarında yaşadılar. asabı ı kiramla bir farkımız yok. Ama asabı ı kiram Ailelerindeki, ticaretlerindeki, dünya siyasetindeki veya bedenlerindeki fitnelere karşı uyanık, tedbirli bir mümin olarak yaşadılar. Ben ise fitneyi, tehlikeyi hep müstakbelde görüyorum. İsa aleyhisselam inceği zamana ait görüyorum. Halbuki hiçbir mümin yarın İsa aleyhisselamın inme süreci başlamaz diyemez ki. Yarın sabah kalktığımızda, İsa Aleyhisselam'ın inme süreci başlamış olabilir. Deccal'ın gelme süresi başlamış olabilir. Belki de bu süreç 5 sene önce başladı da, biz bu sürecin içindeyiz bir şey anlamıyoruz. Anlamak istemiyoruz. Ümmeti Muhammed'in, aklını başına toplayan bir ümmet olması gerekiyor. Ne açıdan? çünkü, bu fitne eğitimi, bu fitneye karşı basiretli ve uyanık olma süreci, Ashab-ı vardı, gerekli tedbirleri aldılar, halbuki fitnelerin çoğuyla karşılaşmadılar. Biz ise, aynı şartlarda, aynı Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine muhatabız, fitnelerle burun burunayız hemde, burun burunayız, ama fitneye karşı tedbir ve uyanıklık konusunda, ne yazık ki yeterli durumda değiliz. Bunu şunla test edebiliriz. Şimdi mesela bu ders yerine ashab-ı kiramın menkıbelerinden, güzel hatıralarından bir hatırayı konuşmuş olsaydık, daha duygusal, daha dayanıklı ve daha saate bakmadan, kaç dakika oldu ders demeden bu dersi dinleyecektik. İş bir muhasebeye, aklımızı başıma, başımıza almaya ve fitnelere karşı dikkatli olalımı öne çıkarmaya yönelik bir ders olunca ders zorlaştı. Neden zorlaştı? Çünkü bizim için bu müstakbele ait bir şey. Yarınlar bununla, yani gelecek kuşaklar bununla karşılaşacak diye vehmediyoruz. Hayır. ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu fitneleri bir sabah namazından akşam namazına kadar dinlediler. Onlar da tarlalarına giderken sağa sola baktılar deccal çıkmış olabilir mi yahu? diye düşündüler. Yarını bir bulsam da fitnesiz bir şekilde sabaha kavuşsam dediler. Akşamı bulsam yeter bana diye düşündüler. Neden? Çünkü aldıkları eğitim bir nefes alıp verme eğitimi kadar ciddiydi onlar için. Bizim bu laubaliliğimiz, yani bu fitneleri uzak bir ihtimal gibi görmemiz, kızlarımızın, Müslümanların yaşadığı sokaklardaki görüntüleri, hatta tesettür adı altında dolaştıkları halde, ümmeti Muhammed'in şanı ve şerefine yakışmayan görüntüleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, onun adı ve onun dini üzerinde yapılanlar edilenlere karşı Müslümanların vurdum duymazdı. Ümmeti Muhammed'in çocuklarının ilahiyat fakültelerinde veya şurada burada din diye Ümmeti Muhammed'in akidesini kökten dinamitleyecek şeyleri öğrenmesine karşı hiçbir ciddi refleksimizin olmayışı. Ümmeti Muhammed'in faizi suç listesinden çıkarmak bir kenara olmazsa nasıl yaşayacağız diyecek gibi benimsiyor olmuş olması. Bütün bunları hadi hadi hadi gençlerle alakalı değil diyelim herkesle alakalı değil diyelim. Herkesin gözü önünde. Evlilik müessesesi çöküyor. Evlilik müessesesinin çökmesi yani yuvaların huzurlu olmaması, zinanın çıkması, yayılması demektir ne kadar boşanma oluyorsa, ne kadar aile kavgası oluyorsa, o kadar da zinaya zemin hazırlanıyor, zinaya itiliyor insanlar diye bir afet, gözümüzün önünde olduğu halde. Siyaset açısından Müslümanlar, Allah için çıktıkları yolda daha sonra Allah'a düşmanlık olacak olan işleri, yapmakta sakınca görmüyor olmaları, Ümmeti Muhammed olduğumuz halde aynı Arafat'ta vakfe yapan aynı Müzdelife'de vakfe yapan müminler olduğumuz halde kafirlerin aramıza koyduğu suni sınırları putumuz haline getirmemiz. Bu suni sınırları Kabe gibi korumaya cesaret etmemiz bizim. Bu İngiliz'in zulmü ve zalimliği yüzünden bu konmuş sınırlar aslında tabi değil. Bu ümmetin özünde yok. Bu ümmet bu kadar bölünecek bir kabiliyetteki ümmet değil diye bildiğimiz halde buna rağmen ses çıkarmıyor olmamız fitne dalgalarına karşı hazırlıksız yakalanmamızdan kaynaklandı. Bütün bunlara rağmen eğer müminler şöyle bir hamle yapmayı düşünmüyorlarsa, düşünemiyorlarsa işte afetin başı, fitnenin de formülü burada yatıyor demektir. Döneceğiz tekrar ashab-ı kiramın zamanına. Ashab-ı kiram karşılaşmadıkları halde, her an karşılaşırım diye, namazı, zekatı, orucu, haccı, Kur'an okumayı öğrendikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden fitneleri öğrenip, gerekli tedbirleri nasıl aldılarsa, biz de fitne konusunu ciddiye almak zorundayız. Bu ümmetin fitnesi demek sadece, Rus ordularının çarlık döneminde, Ta Artvin sınırlarından Kafkasya'dan gelip Trabzon'a kadar her yeri işgal etmeleri değildir. Belki o dönemi Müslümanlar kurtardılar geçti çünkü şimdi birbirlerini yeme fitneleri başladı. Rus ordusunu şimdi Müslümanlar davet ederek çağırıyorlar gel şurayı bombalasana öbür Müslümanı öldürsene diye biliyorlar. Bunların hepsi bizim Müslümanlığı sadece namaz kılmakla, sadece tesbih çekmekle yeterli zannettiğimiz bir eğitimle öğrenmemizden kaynaklanıyor dünya üzerindeki siyasi varlığımız coğrafyamızın farklılıkları ve bizim sosyolojik kimliğimizde müslümanca tarif edilmeli aksi takdirde fitnelere karşı hazırlıksız yakalanacağız yakalanıyoruz önemli bir kısmına yakalandık mesela başörtüsü kavgası yaptık senelerce Bu başörtüsü kavgasının arkasından kendileriyle huzurlu yuva kurulmaz gençler çıktı karşımıza. Evet başörtüsü sorunu çözüldü ama insanlık da çözüldü bu arada. Keşke biz insanlığımızı kaybetmeden aradığımız şeyleri bulabilseydik diyoruz. Her halükarda bu ümmetin imtihan süreci Allah'ın kaderidir. Bir kısmını Allah Ebu Cehil ile imtihan etti. Başka bir kısmını fakirlik ve sefaletle imtihan etti. Daha başka bir kısmını ümmeti Muhammed'in sürgünleriyle topraklarından göç etmek zorunda kalmalarıyla hicretleriyle imtihan etti. Şimdi ise bolluk, rahatlık ve plansızlık, şeriattan kopmuşluk açısından bir imtihana tabi tutulduk. Bugün imtihanı kazananlar Allah'ın izniyle Allah'ın ilk imtihanı kazanan kulları ile beraber olacaklar. Bugün Ebu Cehil yok. Bugün Übey İbni Halef yok. Bugün Ebu Leheb yok. Onun yerine ne getirdiyse Allah imtihan olarak, fitne olarak biz o imtihanı kazanacağız. Kazanınca da Rabbimizin yardımını, inayetini, hemen yanı başımızda hissedeceğiz inşallah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin